0: God dag och välkomna till ett nytt Trash Talk som jag som heter Micke Mjörnberg tänker ratta tillsammans med Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköping. Idag är det lite raspigt i halsen, lite slitet, lite småsjukt men vi ska nog få ihop det här i alla fall va?
1: Ja absolut, vi brukar ju få det. Det får bli en sjuk podd idag helt enkelt. Det
0: brukar ju vara du som står för de här eh, sjukdomarna. Eh, det har ju diskuterats så många sjukdagar du har om året eh, faktiskt. Men idag är till och med jag med på det här lite raspiga spåret. Så vi, vi får väl se hur länge rösterna pallar helt enkelt. Men jag tror fan du är den friskare av oss idag.
1: Ja, det var kul att jag kunde få vara det. Någon gång i alla fall. Så, eh, men vi får väl se vad som händer den nästa timmen. <laughs> jag kan sä säkert ihop fullständigt. Det vet man aldrig. Jag kan gå snabbt där. Det hoppas vi verkligen inte.
0: Eh, men apropå hoppas, kvalserien eh, till Hockey den har eh, blivit lite som vi hoppades i, i form av eh, spänning och sådär med tanke på att det är ett gäng lag som slåss om den där sista platsen till eh, finrummet nästa säsong. Eh, Visby är helt avhängda och vi får väl ändå säga att eh, Troja Jungby är klara för Hockey När vi spelar in det här så är det tre omgångar kvar det är måndag, de kommer spela omgång hemma mot Södertälje imorgon tisdag. Beroende på när ni lyssnar så kanske den matchen redan är spelad men när vi spekulerar nu så tänker vi att tror jag har gjort det här så förnämligt bra så att de kan ju inte supa bort det här.
1: Nej, nej, det känns faktiskt som att eh, de är klara eh, till alla Ljungby för förtret kanske att vi säger det här nu. För det är lite där med och sånt, men eh, men eh, det ska mycket till även fast jag tror att Zuretel har väldigt god chans att vinna nästkommande match här eh, mot Troja på bortaplan så, eh, så så har de Kristianstad borta sen också men ja, de ska kunna ta den nödvändiga poängen i någon av de tre avslutande omgångarna.
0: Jag tycker det känns lite som att de behöver inte ens ta någon poäng mer för att det är så väldigt mycket som ska falla på plats med att de andra lagen ska ta poäng i precis rätt förhållande till varandra för att två lag ska kunna köra om dem så jag tror fan inte det är möjligt ens även om det givetvis matematiskt kan bli på det sättet Så ja. efter mycket hopp och förtvivlan och många försök och förtretande misslyckanden så de kommer att lösa det här och det kommer bli som vi väl sa innan kvals eller jag sa innan kvalserien i alla fall att Troja var det laget som var bäst rustat för att gå upp och som också löser den uppgiften
1: Ja, du sa det ja det, det skulle jag ha en fjäder i hatten för ja. jag, jag var inte riktigt lika inne på det men det, de har fått ihop alla bitar här nu vad det verkar och eh, de har ju det team från kvalserien och ser sedan innan och vet absolut vilka punkter de har varit tvungna att skruva på för att kunna gå hela vägen så Nej, det är bara lyfta på hatten för Troja som har gjort det fantastiskt bra. Även fast det såg lite mörkt ut för några veckor sedan.
0: Absolut, men en annan sak som vi sa var ju att båda två sa det till och med i den här när vi tippade kvalserien-podden att Västerås de kommer att ta den här kvalserien utan några större problem, de är det bästa laget. Men, eh, ja. nu kan man väl säga att med lika stor sannolikhet som att Troja kommer att gå upp så kan vi väl säga att det är ungefär lika sannolikt att Västerås faktiskt kommer rasa ur och spela hockeyettan nästa säsong ja, de kan sluta på 16 poäng eh, om de går rent de tre sista omgångarna, vilket ju ingenting talar för med tanke på hur dåligt det har gått för dem tidigare i kvalserien eh, men ja. landar de på 16 poäng så tror inte jag att det räcker till en hockeysvensk plats i alla fall, för att det har aldrig räckt med 16 poäng för att ta andra platsen i det här, i det här kvalspelet 17 är det minsta tidigare Eh, eller ja, 07-08 då tog man i stad eh, 15 poäng tror jag det var, men då var det bara åtta matcher i den kvalserien eftersom de var ett lag mindre eh, mm. och säsongen 14-15 gick Sundsvall upp med 15 poäng, men då var det ju fyra lag som gick upp eh, så det. 16 poäng i en, i en serie om 10 matcher där eh, två lag går upp, det har aldrig hänt och jag har väldigt svårt att se att det ska hända den här gången
1: också. Ja, det är ju samma scenario som med, med Troja för att de ska bomma liksom, det det ska väldigt mycket. Alltså då, ja, Västerås måste gå rent samtidigt. Som. Och det, jag vet inte ens om det funkar matematiskt men tre lag över de ska i stort sett nolla. Liksom. Ska, ska
0: börja förlora mot Visby typ då som bara har ja. vunnit en match och det var mot Västerås. Ja.
1: Aha, precis. så ja, Det känns kört för Västerås. De de kan nog börja sig fram emot eh, derbyn mot Köping och Surahammar och sånt här den nästa säsong.
0: Vilket ju är naturligtvis är life i Köping, Surahammar, Arboga, Lindesberg, Kumla alla de här ställena som de kommer få åka till. Så hockeyettan jublar nog för västserien där man väl får gissa att Västerås placeras. Det har ju varit i behov av ett draglok, ett stort lag som kommer dit och ökar intresset lite. Så på det sättet mm. skitbra för dem. Men om man vänder på frågan Är det en katastrof tror du För Västerås åker ner i hockeyätan
1: Ja Katastrof vet jag inte Alltså Om man ja, Jag finner inga ord Nej men Nej jag vill inte se det som att det är en katastrof Att man rasar ur allsvenskan Och hamnar i hockeyätan om man nu väljer att göra rätt saker, Jag menar, det, det finns ju en anledning till att de, att de spelar kval, lite otippat spelar negativ kval. Och, och det stavas ju kanske ekonomi i första hand, plus att de kanske har gjort lite fel vägval längs med vägen också. Och eh, i hockey kan de köra med en billigare trupp, eh, de har resurserna. Tror i alla fall För att kunna bygga ihop ett slagkraftigt lag ändå eh, Och kunna ta sig hela vägen tillbaka eh, Och på så här renovera om lite och, Nej så jag tror inte att det är någon katastrof Men sen finns det ju alla möjliga kringgrejer också jag, jag är lite osäker på Kommer de få behålla sitt J20-lag här nu i eh, Super Spelar de med i va?
0: Mm, jag vet inte hur det där funkar riktigt uh, Faktiskt mm. uh, Men som jag ser det så är det väl egentligen inte på isen som det kommer avgöras om Västerås kommer snabbt kunna tas tillbaka till Hockey svenskan eller om det blir en katastrof utan det är någonting som kommer avgöras snarare i styrelserummet eller i, på kontoren i gamla Rocklundahallen där borta. Mm. För man har ju sett lag som har ramlat ner. Vi tittar på Troja som är på väg upp nu. De har varit nere i tre säsonger. Sakta men säkert kämpat sig tillbaka, gjort rätt saker, byggt långsiktigt, kontinuerligt, spetsat till det från säsong till säsong. Eh, vi såg Björklöven för några år sedan när de skickades ner på grund av ekonomi. De byggde i några säsonger ganska kontinuerligt, ganska mycket hemvävt och blev bättre och bättre. Gjorde några försök, tog sig tillbaka upp. Eh, Brankårdsutryckningar där man snabbt ska värva sig tillbaka fungerar inte. Ja. Det har vi ju sett flera gånger och där kan man ju ha en liten oro för Västerås för de senaste säsongerna, det har inte varit det känns inte som det har varit genomtänkt eh, hade förra säsongens totala ekonomiska kris där de hade liksom jag vet inte vad de hade gjort det var bara helt vansinnigt, mm. uselt skött och de har sparkat tränare till höger och vänster och gjort förändringar och värvat och, och grejat, ingen röd tråd ingen kontinuitet ingen linje och det behöver de, när de nu hamnar i hockeyettan med största sannolikhet, är ju inte helt klart än, eh, ska vi säga. Så de måste lyfta blicken, de måste titta inte till nästa vår, de kanske måste titta eh, tre år framåt i tiden och säga okej, okay, då ska vi vara i hockeyallsvenskan och för att ta oss dit ska vi bygga på det här sättet. Ja. Och sen verkligen följa den linjen, inte inse efter en halv höst att, oofan oh vi har förlorat tre matcher, vi kanske måste sparka tränaren eller sådär, mm. så som de håller på nu.
1: Nej, men jag, jag tycker de ska köra, jag är helt enig med det jag tycker de ska köra lite efter... Södertäljes koncept eh, som de gjorde när de var nere i hockeyettan att eh, de byggde ett väldigt, väldigt slagkraftigt lag men eh, de hade ju inte den utåt sett där målsättningen att eh, de skulle gå upp. Det är ingen katastrof ifall vi inte går upp i år sa de ju. Eh, de gick upp eh, så lite det här långsiktiga <hör> långsiktiga det ändå liksom att, att man ändå har en plan B men ändå försöker bygga så snabbt som möjligt för att ta sig upp men inte alltså huvudlösa satsningar då. utan göra som Södertälje så gjorde ja, värva ihop gräddan lite av hockey han spelade men, men ändå jag väl för att de jobbar vid sidan av vad Södertälje till och med mm, absolut. Så liksom köra lite på det på det stuket då de ska inte börja värva en massa avdankar alla svenska spelare här och det tycker jag inte utan för att ha tro att det är löst utan satsa ungt och hungrigt och så För Södertälje var på helt rätt väg och det, det känns ju lite som som tabellen ser ut just nu i kvalserien så kommer någon greja i kvalet eh, och ta sig tillbaka. Eh, och, eh, så jag tycker att Södertälje gjorde rätt där, även om det kanske inte har varit jätterätt i år. Jag kanske skulle satsa på några fler, fler bättre spelare där, spelare, i allsvenskan då. Men om man ser till förra säsongen så tycker jag att Södertälje gjorde helt rätt. Och jag som du säger, det, som har byggt långsiktigt då men givetvis vill ju Troje också gå upp säsong ett när de åkte ur allsvenska liksom. men det är, det är ingen katastrof heller.
0: Nej det är, klart, det är klart att man vill gå upp säsong ett men jag tror att huvudsaken är att man sätter en plan och en riktning och sen följer man den oavsett vad som händer. Mm. Man får inte börja darra och förändra och kejka bara för att det går lite trögt i början eller sådär. För jag menar, nu är det ju så att Västerås kommer ner till hockeyettan som så många andra som kommer ner till hockeyettan så kanske de inte kommer veta exakt vad det handlar om. De kommer underskatta serienivån och tro att det ska gå lättare än vad det gör, men det är inte så jävla lätt att åka till Arbogas trista jävla hallen än onsdag i november och hämta tre poäng utan man kommer få det tuffare för hockeyätan är bättre än vad man tror. Mm. Så att man, den där omställningen kommer ta sin lilla tid och det måste man vara beredd på och inte börja förändra och få panik bara därför, utan kontinuitet är ledordet och Västerås måste hitta den i hela sin organisation för att det är ju att de inte har haft en, är ju en stor anledning till att de faktiskt troligtvis rasar ur nu
1: skulle jag säga. Mm. Sen ska man ju veta också, om man får spekulera här rent hypotetiskt så, så äh, Södertälje och det nere hamnade ju i den östra serien som ja, där det egentligen bara fanns ett lag förra säsongen och det var Södertälje i grundserien där. Äh, Västerås kommer att hamna i en något, något tuffare serie än västra, alltså om man jämför den med hur Östra var förra säsongen eh, nu snackar jag inte om den här säsongen som nyss avslutat avslutats utan eh, 2015-2016 eh, Västra med du har stad som, som det ser ut just nu kanske kan bli snäppet lite vassare jämfört med år och eh, Skövde tycker jag också ser lite så här, halvintressant ut Gräshopp vet man inte riktigt vad man har. Men jag tror att det kan bli en hel del obehagliga överraskningar för Västerås. Eh, jämfört med vad Södertälje fick. Säger jag bara för att sticka ut hakan lite så här i april. När <går> det är flera månader kvar. Ja. <går> ja, vi
0: får väl se vart det hela landar i slutändan sen. Men eh, det blir ju spännande att se dem. Jag tror att det är många i ettan Västra som kommer gilla att ha Västerås ja, i serien. Ja, absolut. Men Släpper vi dem för nu och så tittar vi på resten i kvalserien här. Det blir ju som det känns med om vi räknar Troja upp och Västerås ner som ett trelagsrace. SSK, Huddinge, Kristianstad gör upp om en plats. Mm. Spontana känslan, vilka tar
1: du? Jag tror ju... Alltså, jag kan inte gå emot mitt ursprungstips helt och hållet, så jag tror ju att Södertälje tar det. Ehm, faktiskt.
0: Jag räknar bort Kristianstad här utifrån det jag har sett senaste veckan nu. De var väldigt fyllda av kraft och pondus och energi förra veckan när de tog tre raka segrar. Den här veckan tvärtom på något sätt. De har sett lite energilösa ut. Lite försiktiga. Mm. De har bara gjort två mål på två matcher. Om det är så att kraften och orken börjar tryta det vore ju konstigt men jag skulle väl snarare vilja spekulera i att det kanske är mentalt att de när de låg där på andra platsen. De hade slagläggen mot Huddinge hemma. De kände att fan, vi är ju vi är ju nära svenska mm. nu. Det är ju två segrar till så kanske vi går upp. Shit. Mm. Sånt kan ställa till det för lag. Undermedvetet börja trixa med psyket. Framförallt för ett sånt här lag då, som inte har varit i positionen någonsin. Mm. I Kristianstad. Jag, jag tror att psyket har börjat spela spratt med Kristianstad nu. Det är min... Spontana mm. känsla av det jag har sett på sista ja, Du var tiden. inne på
1: det också förra veckan. Där att uh, komma att ställa frågan till mig om jag trodde att det kanske skulle börja spela något spratt. Uh, du är lite mer inne på det än jag då, som nej nej, 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 det kommer du inte göra. Men <laughs> det, det känns ju, jag är benägen att hålla med dig och på din linje här nu. Att det, det känns som att de inte riktigt har fixat det mentalt här på senare tid.
0: Nej, jag var och kollade på dem borta mot Södertälje nu en match som, hade de vunnit den hade de haft fyra poäng ner och mm. extremt slagläge men de torskade med 3-1 mot ett krigare Södertälje. Men det kändes som att, det var inte samma Kristianstad som det har varit i deras bästa stunder det kändes som att många av de här som ska göra det spetsspelarna var lite tagna av stundens allvar. Mm. Det var energikillar som Filip Pettersson som var bäst på isen mm. liksom. medan spetsen inte riktigt var där och det var inte för att Södertälje spelade så lysande försvarsspel utan de är ju ett haveri i egen zon och det borde Kristianstad ha kunnat utnyttja och det gjorde mm. de inte. Jag tror att det är mentalt. Samtidigt så vill jag plussa för Kristianstad och, eller vad säger jag, Södertälje som verkligen har kommit på slutet och blivit mer av ett krigaregäng. Det är fan inte vackert men de sliter och det är hjärta och sprutar energi om dem. Så att jag benäger benägen att hålla med dig. De är nog inte bara för att de har några poäng i goden utan de är lite favorit
1: för att mm. lösa det. Ja då. men det känns här Plus, Du det ska komma till underskattet jag brukar tjata med hes om det. De har rutinen. Många av deras truppmedlemmar fanns med här förra säsongen när de tog klivet upp från hockeyhettan och det tror jag de har oerhört nytta av nu.
0: Ja, säkert. Men samtidigt jag vill inte riktigt räkna bort Huddinge här. De vaskade på hängt till höger och vänster under första halvan men nu har de vunnit två raka. Borta mot Kristianstad, hemma mot Visby. De är med i racet. De var nästan lite borträknade. Och nu har de lite slaglägen mm. då De... Ja, det är en extremt viktig, eller så säger giftig ja, joker. Det. Har du någon känsla grek uh,
1: Nej, nej är det har jag ju På något sätt så När man ser spelskemat så tis, Torsdagens match Huddinge, Södertälje, Björkängsallan Kan ju bli avgörande Kommer förmodligen bli avgörande uh, Det kan ju bli en helt fantastisk match Ska du nog kolla? Ja,
0: jag har nog planerat det faktiskt
1: uh, i, I en sommar Kan det egentligen gå hur som helst Eh, känner jag. Eh, skulle vi hamna där... Menar, nästa omgång från där vi spelar in är... Ju, då är Huddinge Västerås borta. Det är, en, det är en match som Huddinge skulle kunna torska. Eh, och Södertälje vinner. Då får vi inte den digniteten på den här torsdagsmatchen. Eh, men, men däremot... Är de uppe på samma poäng eller till och med att Huddinge kanske har kravlat kapp Södertälje... Då då, då, då kan de bli bli närmare Södertälje. Men i det, det långa loppet, ändå på de här sätten över hela de här tre matcherna, så tror jag ändå att det är det starkare gänget. Men det, är, ja, det kommer bli ofantligt intressant på, på torsdagarna. Ifall resultaten går oss, hoppas jag ett då.
0: Exakt, jag tror att de i Södertälje och Huddinge inte riktigt håller med kanske, eh, men Södertälje är favorit i Huddinge outsider, så kan vi sammanfatta Ja, kan vi
1: göra, sen ska vi väl kanske inte räkna ut Kristianstad riktigt än heller men de de kan ju lika gärna gå rent sista nu också, så det, det är rätt jämna lag ändå överlag, så att men man ju ja de har ju tappat lite här på slutet, så just nu så är det de som är sista av de här tre lagen.
0: Det andra kvalet då, det till det avslutades ju nu veckan som gick och blev ju synnerligen dramatiskt skulle jag nog vilja sammanfatta det när H74 i den södra serien behövde vinna borta mot Värnamo i sista matchen för att ta andra platsen, ta sig förbi Mjölby och eh, ha häng på att ta sig upp i hockeyettan. Låg under med 3-1 eh, med mindre än tre minuter kvar. Men lyckades på något mirakulöst sätt vända och vinna med 4-3. De skickade väl in eh, sista pucken med 17 sekunder kvar av matchen eller något sånt där. Och kunde tokjubla för att de blev eh, tvåa i södra söderserien Det var väl den mest dramatiska avslutningen i kvalet. Eh, mm. Det trodde inte jag att de skulle klara det faktiskt.
1: Nej, när det var så pass kort tid kvar. Uh, det trodde mig absolut inte. Och där kände väl jag att. Ja, men snacka om att vara, vara som sämst när det verkligen gäller. Liksom. Jag tror många kände så också. Men, men det visade du sig sen till syvende och sist att han att var ju verkligen som bäst när det gällde. År 74. Så att, uh, ja, imponerande faktiskt. Och det lärde bli en plats för honom nu och att han ja Det,
0: det där är sämst när det gäller det är ju ganska intressant. Jag hade exakt samma tanke för de hade ju bränt två lägen tidigare. De eh, hade straffspark och gå upp och säkra i toppen hemma mot Kalmar. torskar med 6-7 eller något sånt där. Målkalas. De hade straffspark och fixade hemma mot Mjölby. Klara inte det. torskar med 8-5 och så mm. låg de under det här mot ett totalt avhängt Värnamo om 1-3 tre med tre minuter kvar och tänkte det här är ju riktigt jävla nerviksgäng som inte klarar av mm. det och sen så bara boff och så mm. uh, Olof Svensson in som stormarshjälte och vände på steken så imponerande och det sägs ju att de firade ganska hårt efter det där, att de bestämde sig för att vi firar som att andra platsen gäller någonting att det betyder mm. att vi går upp så att vi inte går miste om det här ifall vi skulle gå upp liksom Det tycker ja. jag var rätt inställning, fyra nu för fan för ni har gjort något bra Ja,
1: ja exakt Vi ondjorde oss förra veckan över att lagen inte får fira eller ja, få formen, men att de kan fira för att man inte vet på grund av det här systemet då, som är att bara ett är garanterad en plats men, men nu, ja, alltså det är ju helt rätt att fira så är det liksom, fan, det kanske är något man bara är med om en gång i livet som spelare och <skratt> att gå upp en division liksom, och då då ska de ju ut av det också. Ja,
0: ja men precis, det här att vi har ett system som rånar eh, lagen på att få fira och veta på riktigt det har vi ju ondgjort oss över eh, tidigare så det behöver vi väl inte göra igen men det är ju helt sjukt. Eh, mm. Samtidigt man lider ju lite med Mjölby i det här fallet också som behövde ett resultat med sig i sista omgången för att och klara det. De behövde mm. att H74 eller Halmstad skulle förlora. Båda vann sina matcher. Eh, och alltså, Med tanke på den här domarskandalen där de tappade en poäng som de trodde de hade säkrat. Och den poängen hade direkt till hockeyettan förmodligen. Det hände i Värnamo och Ishall. Den här supervändningen som H74 gjorde tre mål på de sista tre minuterna. Och vände 1-3-4-3 och gick om i tabellen. Det hände också i Värnamo och Ishall. Mm. Jag förstår ju om man sitter i Mjölby och bara vill åka till Värnamo och jämna skiten med marken på något sätt.
1: <laughs> ja, det förstår jag med. Och det... Gå nu inte mjölby upp som som tredje lag då så, no, så de kanske kan göra så uh, då kommer det bli riktiga matcher <går> mellan mjölby och Värnamo nästa säsong det tror jag. jag. tror att det här kommer ligga kvar. Uh, även om det såklart inte är Värnamos fel på något sätt. Uh, jag tror att de har gjort absolut det är de gjort sitt absolut bäst. Jag måste sitta kvar som en tagg ändå i mjölby hjärtat. Ja, nog. Att två
0: sådana extremt stora grejer Går emot laget i samma ishall på så kort tid Ja, mm. eh, alltså Jag hade ju inte velat gå nära den där hallen <laughs> Om jag var eh, Mjölby-representant
1: <laughs> Nej det... Nej Vi får väl se jag... Nej precis, vi får väl se <laughs> Hur det hela har att säga Nej, men det är extremt bittigt för Mjölby alltså det... Jag känner ju någonstans att de var något lag från söder som var bäst rustat och har visat genom hela säsongen att, att de skulle ta sig upp, så, så är det Mjölby. De har varit bäst. Sen har inte de inte varit på samma nivå som vi har haft på senare år. Vi har haft Varberg, vi har haft Dalen, vi har haft Tyringe och... –Hörnals. De har inte varit på den nivån, men liksom ändå... Så är det ju något lag som ska upp ändå liksom. Och då, då kände jag att det är Mjölby För de har stått för en enastående fin säsong det ska bli intressant att se hur det går För det första dom de är ifall de får en plats Vilket jag inte tror Nej
0: det att är, de jag tror jag är ute i slutet faktiskt Det ska uh, vara någon väldigt är Någon annanstans ifall de ska få ja. den chansen
1: Ja men det ska bli intressant att se hur de, för jag har hört att de förlorar en del spelare nu och eh, ifall de lyckas bygga upp en ny trupp som kan vara minst lika stark som året eller till och med ännu starkare till nästa säsong, det är ju inte världens lättaste på den låga nivån heller.
0: Jag är väldigt tveksam, alltså backen, Victor Karlsson lägger väl av nu läste jag och Tranås är väl och rycker i både Marcus Schelin och David Bremer som ju var de offensiva spelarna som bar det här laget så att jag tror det kan bli svårt för Mjölby att mobilisera om och gör en ny attack mm. faktiskt.
1: Så då, då blir ju det här liksom straffrånet i Värnamo ju alltså skulle det nu, nu bli så att de inte kommer kunna bygga upp en likadan trupp så lika framgångsrik så det är ju sånt där det kommer prata om i tio år efter. Som det sagt, som
0: sagt de skulle ja. vilja jämna halväven med marken.
1: <laughs> ja, men man man tal om Hallar förresten ett litet instick här. Uh, nu när vi snackar kvalet och lag som går upp och så. Det finns ju en distans eller distans, men det finns en gräns för antalet åskådare i hockey. De som ligger på tusen måste ha ju publikkapacitet. Vilket innebär att H74 som har 900 i publikkapacitet, i sin halv måste utöka den med hundra personer. Vad tycker Mikael Mjörnberg om det eller
0: att det där bara är någonting som finns på ett papper. Att det liksom inte tillämpas, skulle jag säga. För tittar mm. man runt om i hockeyjättan så finns det rätt många lag som spelar i hallar som absolut inte tar in tusen pers. Eh, runt om i Stockholmsområdet, och så där, till exempel eh, Hammarby mm. spelar där ute i Mälarhöjden. Den tar väl inte mer än 800. Och, eh, det finns andra exempel på minihallar där de spelar där liksom inte går in. Så att mm. det där är ju irrelevant. Alltså, inget lag har någonsin nekats för att de har för liten hall. Mm. och det, det, är, det är bara trams för att de flesta klubbarna har ju inte så mycket publik ändå varför ska du ha en kapacitet på 1000 personer om du ändå bara kommer 137 på dina matcher eh, mm. så att det där kommer inte spela in jag är helt övertygad om att det kommer bli dispens dispens dispans på de som eh, mm. inte har publikkapaciteten då är det väl mer snarare sådana här eh, du måste ha ett se sekretariat som kan funka ordentligt och eh, det måste finnas toaletter, det är väl sådana saker, det är väl viktigare grejer då än själva publikkapaciteten. Mm. Men återigen, det finns ju klubbar som har Meyer till, till borta supporterna <laughs> så att det är inte så svårt att lösa de där grejerna. Man kan komma runt mm. det ganska lätt om man bara är lite
1: mm.
0: flexibel och uppfinningsrik.
1: Ja, nej jag blev lite överraskad när jag läste om den. Jag, ja, det visste jag säkert men jag hade väl förträngt det. Att, att det finns en gräns där på tusen personer och så, som står och ska gälla men jag blev väldigt överraskad med tanke på att jag vet nu hur många lag hade vi egentligen den här säsongen som hade ett snitt på över tusen det var inte många om något skövde vet jag över tusen i alla fall Det är väl
0: 5-6 klubbar tror jag som kommer upp där Troja har ju definitivt Maristad var uppe och nosar Vad har vi med för publiklag som gick rätt bra Uh, ja, det finns några stycken, det är väl 4-5-6 slag som ja. ligger över tusen
1: ja, nej, men då är det bättre att sänka den gränsen mm. det, var, det var dit jag ville komma fram så slipper det ens bli en fråga när folk går upp eller när klubbar går upp När går upp, upp. Liksom strykt den frågan Och fan, sänk gränsen till 500 eller något, det är lite mer rimligt kan jag känna
0: det känns som det finns andra grejer som är viktigare att ta tag i kring hockeyettan än just en ja. sån sak faktiskt <laughs> Eh, apropå att gå upp där då, så eh, seriesegrare, Surahammar, Halmstad, Sollefteå de klarar sig kvar allihopa. Hanviken går upp. De fyra mm. är ju faktiskt helt klara. Eh, även eh, hur det ens skulle gå i kvalet, i allsvenska kvalet. Så att de fyra kan ju hurra över hockeyetan platser. Och det var väl Hanviken är ju en liten skräll men de andra var väl inte så oväntat kanske.
1: Nej, nej det var det inte. Uh, Surahammar verkar uh, grejer, kunna grejera med kvar bra, hade man väl kvar några säsonger säsong här nu uh, och uh, Halmstad också, om att det är helt även fast jag har att de underpresterade en smula hela, en hela
0: säsongen faktiskt uh. Uh, och någonstans känner väl jag att nu får väl Halmstad för fan ta sig lite i kragen med den arenan, mm. med den staden de måste kunna ha något bättre än det här gråa gänget som de har varit i hockeyettan i massa säsonger mm. de måste kunna göra något bättre de måste kunna få ihop en de behöver inte satsa en massa pengar men en satsning på ett lag som funkar och som inte blir ett sånt där ligga liksom och sladda i fortsättningsserielag speciellt nu när HK Drott och handbollsflaggskeppet där har ju alltid varit stora men de har ju rasat genom två serier två säsonger i rad. De åkte ur handbollsliga ner i Allsvenskan och i år åkte de ur Allsvenskan ner i Division 1. Så här har ju Halmstad stora möjligheter att flytta fram sina positioner. Ja. Och det, det får de för fan sig till att göra nu för att ja. ett lag med den arenan och ett lag med den staden och det idrottsintresset ska inte ligga och sladda så som de gör. Och ett lag med den här fantastiska halvnakne mannen som klär ut sig till Tor och åker in på isen innan de ska göra entré. Det är bara, bara det vill man ju se i toppen på hockeyettan.
1: Ja, absolut. Och sen icke att förglömma också av saker som... Eh, som kan dra spelare det är att de har bra utbildningsmöjligheter i Almstad också, i och med högskolan där som jag bara har gott om faktiskt från, jag känner folk som har gått där så de har ju massa massa grejer som de kan skylta med för att locka spelare och liksom, så det är väldigt märkligt faktiskt att de ligger där de ligger det. ja, jag har inget svar på det varför
0: Då fortsätter vi rada upp lagen som vi tror ska spela i hockeyetan istället, för vi vi slår väl fast. Vi tror att alla tvåor kommer erbjudas plats. Räknar man på det så är det så det ser ut. Det snackade vi om förra veckan. Och eh, tvåorna blev i tur och ordning om man kikar på dem ut efter poängkvot då. För det är det som gäller när man rankar dem. Eh, Boden, Grums, Gripen och H74. Där har vi de fyra eh, tvåorna i kvalserierna. Och jag vill ju då säga välkommen till Hockeyettan för att jag tror att det blir så. Och h 74 har vi avhandlat De blir en rolig outsider Boden är, pratade vi om förra veckan Det är ju ett kul klassiskt lag som kommer upp mm. Det är ju Grums också Det är ju lite så här kulturförening
1: Ja, absolut
0: Och Grums har ju jag Kolla upp det där Jag tror att det var 0607 Som de spelade i ettan senast Och sen dess har de kvalat I stort sett varje säsong Men inte lyckats ta sig upp Så det är väl dags nu då
1: Ja, det, med tanke på den här historiken så är det väl något som kommer inträffa så att de inte tar klivet upp här för Men eh, nej, jag, jag, jag tror att de är klara. och det Som du säger, det, det är ju ett klassiskt lag. Herregud, ja, de, ja, de blir det till och med allsvenskan tror jag i början på 2000-talet. liksom Och har fostrat en mängd gamla spelare eh, som har gjort avtryck på högre nivå. Så att... Eh, det är ett lag som kittlar lite i eh, hockeynerven, så att säga. Mm, som varit det på
0: är bra för Värmland också att ha mer än Forshaga, att de får upp ett lag till.
1: Ja, det tror jag. Det, det tror jag både Bika, Skoga och, och Färjestad jublar åt, faktiskt.
0: Och så har vi ju Gripen då. Som vi har sagt att vi vill ha upp på grund av publikuppslutningen i Nyköping och allt det här och eh, så blir det väl också. Nu läste jag någonstans också att eh, det ser ut som att de på något sätt ska slå sig ihop med NH alltså Nyköping Hockey Ungdom det som blev kvar när A-laget kursade där borta. Okay. Eh, för att eh, Gripen har ju ingen ungdomsverksamhet och Gripen har inget bemannat kansli och sånt där. Alla såna här grejer som du behöver om du mm. ska spela i hockeyetan. Och nu Verkar det som att de ska gå ihop då? För mm. Nyköping och Ungdom har ju inget a -lag. Så går de ihop Nej, så. så kan de fida av varandra så att säga. Mm. Men jag vet inte om det är klart. Jag tror de skulle rösta om det på något medlemsmöte om det var ikväll till och med. Eller något sånt här. Men, men mm. det verkar ju rimligt att göra så. Och då tycker väl jag också att det verkar rimligt att behålla namnet Gripen på A-lagsverksamheten för att NH-hockey... Det är ju fortfarande på något sätt förknippat med den här konkurshistorien för några år sedan.
1: mm jo, men det det. Sen, jag är lite före det här med, med att man i och för sig ska ha med ortnamnet i, i, i namnet, eller i klubbnamnet. Så varför inte Nyköping? Byta namn helt. till Något som har med Nyköping att göra. Nyköping Gripen, kanske? Ja, ja något sånt. Det är bara lite därför. Jag, jag tror att det ger, eh, kommunen skulle nog uppskatta dem inte annat när, när det handlar om att kanske kunna bidra med lite extra pengar och sånt där. Det, det, det är sånt man hör ofta, till och med för mig att det var någon sån grej som gjorde att, eh, jag är väldigt väldigt osäker på det här nu, men jag tror att det var därför Malmö Redhawks bytte namn till just Malmö Redhawks, de hette ju MIF Redhawks först. Eh, när de bytte från Malmö IF till Redox. Eh, men det var något sånt med kommunerna. där. Jag vet inte ifall det skulle generera i fler bidrag och sånt där. Men, eh, men kommunen uppskattade för då får de eh, gratis reklam, eller reklam i alla fall, till sin ort. Så jag tror att det skulle nog gripa en 90 90 nh och tjäna rätt mycket på faktiskt. Bra poäng. Mm. Jag har mina stunder ibland.
0: Ibland, inte så ofta, men det händer.
1: <laughs> Precis.
0: Eh, nu ska du få vara brutalt ärlig i alla fall. Eh, för det är så att Brunflo, Åker Strängnäs, Nacka och Tumba åker ur efter de här kvalen. Eh, rak fråga, kommer du sakna dem?
1: Nej, inte så. Det kommer jag jag göra även om... Jo, men det kommer jag. Jag börjar med att ljuga Helt enkelt jag, jag har redan avhandlat det Att Nacka och Tumba är också Klubbnamn Som eh, klingar högt I en hockeykonsörs öra. Men, eh, men de har vi inte färgat så bra Den här säsongen eh, Brunflo det är väl också ett lag så här som och alltså, har spelat för dem, Larion har spelat för dem. Det, det är ett lag ändå som de, de har inte gjort så mycket avtryck på den stora hockey scenen, men bara genom det så har de ändå färgat lite och på något sätt så ger de en positiv klang till hocket ändå, och bara genom det. Så det är klart att jag kommer sakna dem just för, inte för vad de har gjort på isen under de här säsongerna, men men för vad de ändå ja, har stått för tidigare om åren.
0: Nu har du fått vara diplom dib diplomatisk och vänlig eh, här en stund. Jag säger nej, jag kommer inte sakna dem. Jag kommer sakna Åker Strängnäs för att det alltid är mycket rock roll runt den klubben mm. och det händer oväntade saker. Jag kommer sakna dem av den anledningen och deras sån här friska offensiva huvud-under-armen eh, hockey som de har personifierat. Det är faktiskt rätt kul att titta på. Eh, i övrigt nej, jag tycker det som på pappret nu kommer upp är eh, betydligt roligare än det som försvinner. Så att det börjar för att det blir en mycket roligare hockey nästa säsong.
1: Mm, ja. Det kan det nog bli. Det är jag är grymt nog. Nej, jag vet inte hur pratar. På Hanviken exempelvis, eh, vad de står för. Eh, det är ett lag som aldrig har varit uppe. De har väl ihop med Tyresö, på något sätt tror jag. De heter väl både Hanviken och Tyresö. Och, eh, det blir väldigt intressant, om jag har fattat det här rätt nu. Nu kan jag ha fel och nu kommer det säkert vara en massa stockholmare, inklusive vilket Mjönberg, som kanske skrattar ut mig totalt. Men någonstans har jag hört att Tyresö är den kommun som kommer växa mest de närmaste åren. Uh, jag vet inte om du har hört något liknande och då, då passar det alldeles utmärkt för få ett hockeylag
0: ja, som spelar på hög nivå Jag tänker inte lägga mig i den diskussionen överhuvudtaget, jag kan konstatera att det byggs till höger och vänster överallt åt, uh, även här i Mina Hoots men var det byggs mest det har jag faktiskt ingen aning om uh, mm. så det får stå för dig
1: Ja, nej, jag vet att jag är lite osäker på om det var det var någonstans i Stockholm Uh, jag har lite dålig koll På geografin där uppe Men jag har för mig så Som uh, Som det talades om Eller skrevs om där. Och det får man upp ett lag till en sån Expansiv ort till hockey Så uh, ja Det kan bli mammöter det här Till och med kan klättra lite högre
0: Vi får väl se uh, hur, det blir, hur det blir och i vilka serier lagen mm. Placeras in och allt sånt där får vi väl återkomma till förbundet ska jag ha något möte där 19-20 eh, april och sen återkomma med seriendelning, en preliminär seriendelning, men jag tror att vi kan utlova att redan i nästa podd nästa vecka så kommer vi kasta ut våran, eh, det kanske är då i de krokarna nu för sig, eh, några dagar innan, men då kan vi återkomma med hur vi tror att det blir, vilka lag som hamnar i vilka serier, det kan ju bli mm. rätt intressant att lyssna på också, tror jag
1: mm. Jag tror jag med.
0: Och med det sagt kastar vi oss vidare på Cille Season lite, tror jag. Alltså, det pågår ju fortfarande spel i kvalserien, ett kval är precis avslutat men de flesta lagen håller ju på att bygga sina lag och har gjort så en tid och det sker lite intressanta övergångar nu då. Och jag funderar på det här om dagen, visst det är skitkul med kvalserien och all spänning och så, men det blir ju lite tjatigt med samma lag om och om igen hela tiden. Eh, kan du också känna så att det faktiskt är lite lite, lite roligare när allättan pågår och att det är liksom väldigt många lag och väldigt många stories igång samtidigt?
1: Jo, men så är det ju. Eh, det, det ska jag erkänna. Sen, sen tycker jag det är väl att det är väldigt intressant med också också. Men, ja, men lite mer intressant är det nog ändå med, med allt Just det att det händer väldigt mycket saker. Och då är man ju dessutom så pass långt ifrån ett avgörande. Och det finns betydligt mycket mer saker att spekulera omkring också då. Exakt. Exactly. Liksom, ja, hur står sig det här laget? Hur kommer de att stå sig om en månad? När det, ska, när det verkligen drar ihop sig och sånt där. Så det, ja, det är klart. Så är det ju.
0: Och det vi kan göra nu är ju då att spekulera i Cilicisen kring eh, några av allätanlagen, till exempel. Mm. Eh, Vimmerby, det har hänt mycket spännande de senaste dagarna. De har deklarerat att en del spelare får lämna eh, årets prestigevärvning. Viktor Cruz Rydberg förresten, som eh, hyllades stort av Henrik, Hockeystadens Skoglund och sen eh, ett affischnamn för hela i svettan, tror jag att han sa till och med och det mm. blev sen inte så mycket av det där alls. Um, en ganska misslyckad säsong.
1: Ja det blev det. <laughs> och jag undvikit att ta upp ämnet men tanke på att jag mycket väl kommer ihåg vad jag har sagt och inte har sagt och det här minns jag att jag har sagt då att han har, eller ja, jag sa att han har potential att bli ett affischnafjäl och ettan och jag vet inte riktigt vad det var som hände här faktiskt Jag var helt övertygad om att han Faktiskt skulle bli det Men 16 poäng på 36 matcher aj, det, det är inte godkänt och, och Ja Man vet inte vad som hände
0: Ska vi sammanfatta det där helt och hållet Så skulle man väl kunna säga att du stod för den Ultimata superjinksen där
1: <laughs> ja, det måste ju vara det Faktiskt så, ja, Jag vet att det är får väl F får vi ringa själv ut med något. På att, det, var, det var mitt fel.
0: Och med den eh, vetskapen, vad säger du då om att eh, Vimmerby värvar hem Jakob Karlsson, eh, trotjänaren eh, tillbaka till modeklubben efter några år i Allsvenskan, skriver nytt tvåårskontrakt. Eh,
1: bra, dåligt, ett affischnamn. Ja, han har... <laughs> han... Jag vet inte vad jag vågar säga, någonting, men... Han har ju definitivt potentialen att bli äh, hela hockeyet hans affischnamn till nästa säsong. Nej, men det, det är en enormt duktig spelare, Jakob Karlsson. Och, som jag känner, jag känner liksom att han är lite för bra för hockeyet. Han, jag blir lite överraskad och dessutom att han ska ut två år. Han har ju kommit lite till åren om nu 27-28, eller vad han nu är till åren, men... Det kanske är dags att flytta hem, vad vet jag. Men jag tror nog att han hade lite mer att ge Allsvenskan, i alla fall.
0: Ja, jag är lite förvånad över det också. Han har liksom försökt i Panten. Han har försökt i och Det har liksom aldrig fäst riktigt. Han har mm. varit för bra för hockeyjättan. Han har tagit sig dit och sen har han liksom inte fått förtroendet. Han har varit utlånad till Vimmerby på vägen här också. Några gånger. Och nu är han så tillbaka på ett tvåårskontrakt. Jag håller med dig helt och hållet här. Han, han ska spela Allsvensk tycker jag. Det är en center som har den kaliben i sig men mm. blir det nu inte så och han trivs bra i Vimmerby och då är det ju bara att tacka och ta emot. Jag antar att Daniel Stolt sitter där borta och drägglar liksom för att mm. jag menar, en bättre värvning gör du ju i princip inte i hockeyettan med tanke på hans potential, hans skicklighet och att klubbhjärtat finns där också som du liksom inte kan köpa för pengar.
1: Nej, precis. Det, det var mitt nästa drag att säga det. Att eh... Jag får lite vibbar av på en helt annan nivå nu givetvis men när HV71 värvade med Johan Davidsson efter session i Finland NL och Finland igen och med målet och att han skulle bli den här franchise player liksom, som man bygger hela föreningen kring det lyckades de med, det var i början på 2000-talet och det lyckades de med, jag vann tre sm guld på det och ja, det, jag ser något liknande här också för Jakob Karlsson är i samma ålder Som David som var där Kanske några år äldre Men jag hoppas på att han har lågan kvar så Han flyttar hem Skriver tvåårskontrakt Finns drivet att ta sig till svenska fortfarande det, det kanske är den frågeställningen Man ställer sig lite spontant Jag vet inte vad säger du
0: Och genom att säga så så garderar du ifrån från Den här superjinksen inför nästa säsong Genom att säga att han är bäst
1: Ja, ja precis, jag har lärt mig alltså, det, det gör man Nej, då, men äh, ofantligt bra här med Vimmerby, faktiskt, måste jag
0: säga. Ett annat intressant drag av Vimmerby är att de skickar upp Tobias Jar som klev in i tränartrion tr i Vimmerby under säsongen och var med och skapade den här vinnarmentaliteten som de faktiskt visade när Jeff Helligard fick åka till sitt sommarhus på Gotland tror jag att han gjorde på semester. Mm. Mm. Han skickas upp på läktaren nu. Han intar en roll som läktarkoach. Som jag fattade så hade han inte riktigt tiden att vara med varje träning och varje match. Liksom sådär som om man måste vara om man ska stå på tränarbänken. Men han ska sitta och spana på läktaren och komma ner. Lite samma sak som Timo tog togs in för att göra i Kristianstad nu. Mm. Eh, under slutet av säsongen. Bra eller dåligt drag att göra så?
1: Mm, ja. Lektarkoach
0: men... låter ju för övrigt som oss ungefär. Två jökar mm -hmm. som sitter på läktaren och tycker och tänker utan att kunna något. Ja,
1: ja precis. Det gäller att han passar sig när han ska presentera sitt eh, yrke liksom i Vimmybock. Ja, jag är läktarkoach. Det, det finns risken att, att, att han inte tas på allvar. Nej, Skämt åter sig du. Jag, 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 alltså, jag tycker att det är innovativt. Det är det för att jag tror på det här med, med extra ögon som kan se lite sådana saker som... <laughs> man inte ser på isnivå så att säga så jag tror att det är bra sen, sen i frågan kommer man få fler arbetsuppgifter också kommer man sköta videocoachning eller liksom, är det bara sitta där på läktaren och förändra en matchbild ja Nej, men i överlag tycker jag att det är bra men oinnovativt jag har inga problem med det och så jag kör de ju NHL liksom det finns många som gnäller på att vi i Sverige tar mycket intryck från NHL men de gör ju rätt bra saker där borta också liksom, så det, det behöver absolut inte vara fel.
0: Det blir intressant att, att se vad det blir av det, men det är ett intressant grepp. Sen mm. får man väl säga att det är väl flera lag som har det redan ändå även om man inte riktigt har uttalat rollen så har man folk som sitter där uppe och spanar lite. Mm. Men det går ju i hockey mer och mer emot att ta bredare och bredare ledarstaber för att kunna tillgodose väldigt många olika behov, en mm. snubbe är ju inte bra på allt liksom, så att, nej. Eh, blir kul att se om det tar vi med vidare eller om det bara är Jakob Karlsson som tar dem vidare
1: <laughs> nej men det, det tror jag det kan nog spela roll också faktiskt där läkta coachen
0: en annan eh, herre som blir intressant att fortsätta se i söderserien Kim Runemark, förängde med Nybro
1: mm. lite lite överraskande ändå va, tycker jag eller vad säger du?
0: Ah, jag, hade nog, jag lutade nog inte åt något där faktiskt. Eh, Men han var ju lyckad när han kom in Under slutet av eh, säsongen
1: mm. Jo det var han absolut Och Jag trodde faktiskt att nu skulle få lite svårt att behålla honom Därför jag tyckte att det var lite överraskande Jag tycker att han är gjord för högre uppgifter eh, Blev förvånad över att han inte fick plats i Kristianstad eh, Jag tror absolut att han har varit ett namn för ja, Exempelvis IK Panten som ligger på nära avstånd från där eller ja, där han har spelat tidigare i och för sig. Han kan ju välja vilken klubb han vill i svenska men eh, men så lite lite överraskande men absolut en jackpot för Nybro och för Runemark själv för nu nu har han ju verkligen chans att etablera sig eller slå igenom fulls Också etafisknan säger Arrof och det vet vi ju absolut att Nybro fanns inte gillar att höra när jag säger något positivt om dem så att eh, Ja, det ska bli väldigt intressant. Så han kom in lite som en stormvind, om man säger så höjde nöjblå, tycker jag. Bajs mot slutet.
0: Apropå stormvind, så var det exakt den låten Fångar av en stormvind som Södertälje spelade i sitt omklädningsrum efter att ha slagit Kyrkansdag ja, den äh, här medan. veckan. Det var lite oväntat musikval i en så uh, ung trupp på något sätt. Äh, väldigt ja, oklart faktiskt. vem som hade valt den.
1: <laughs> Kanske var valt <laughs>
0: Ja det skulle väl inte förvåna i och för sig <laughs> Men jag håller inte riktigt med dig om Runemark och Allsvenskan här mm -hmm. Han är den typen av finessspelare Som nog kan ha svårt att slå sig in I Allsvenskan Du kan inte ta upp Kim Runemark I en HA-trupp Och sätta honom och gnugga i tredje och fjärde Det blir liksom fel Och jag tror att han är en typisk Som är riktigt bra i toppen på ettan Men kanske inte riktigt Når steget för att spela första andra I Allsvenskan om jag tillåt spekulera. Men för Nybro så är det ju bara grymt bra att han har signat med dem, för där har de ju en... De trodde att de skulle få en poängspelare Jordan Meyer som de värvade den här säsongen. Det blev inte alls så. Um, mm. I Kim Runnemark så är de... Kan vara betydligt mer trygga med att den här killen kommer producera. Uh, för mm. det kommer han ju att göra. Och han är ju offensivt ett, ett riktigt spetsvapen i hockeyetan. Uh, så på den punkten håller jag med dig. Det är ju bara att gratulera Nybro. Mm. Absolut. Vad säger du om att fler och fler har börjat skriva tvåårskontrakt då? Mm, vi har ju pratat om det här några gånger att mycket mycket inte så mycket långsiktighet men nu känns det ändå som att fler och fler lag skriver tvåårskontrakt. Vi pratar om Jakob Karlsson nu som har skrivit tvåårskontrakt. Jag vet att Skövde har skrivit tvåårskontrakt med några nyckelspelare och unga killar som kommer upp och nu i veckorna har Marie Stahl också börjat basinera ut många tvåårskontrakt som att de låser upp sina spelare på lite längre tid.
1: Ja, men det tycker jag är bra. Jag tycker tvåårskontrakt i hockey det är egentligen helt rätt om man vill bygga långsiktigt. Just med tanke på den här krocken med många har civilt arbete och många kanske har lågan kvar för ett exempelvis femårskontrakt eller fyraårskontrakt. De sista säsongerna på det här, men två år tycker jag är helt lagom för. För eh, jag tycker att det visar lite trovärdighet. Två eller tre år måste jag säga. Det tycker jag är helt lagom för. Det visar trovärdighet för, från klubbarna. Att vi menar allvar och vi tänker liksom bygga lite långsiktigt här nu. Och sådär. Och, så där. och eh, jag tycker att det är bra faktiskt. Det visar eh, visar en seriositet på något sätt.
0: Jag mm. tittar man till exempel på Mariestad här och så... De har ju skrivit med såna här killar som Jens Högbom och Micke Alba och Johan Dahlbom Jag tror Rivjärnet Lukas Larsson skrev två år också och När man nämner de spelarna det är ju spelare som ändå har karriären framför sig så att säga De är mm. inte jätteunga men de har inte börjat bli gamla utan de är ju här liksom 22 uppåt kanske när mm. det verkligen kan ta fart i karriären Uh, så att det är ju inte folk som liksom skriver två år för att de ska avsluta karriären heller, utan det visar ju lite fan vi tror på det här. Vi, mm. uh, nu i bygger vi en stomme som ska kunna lyfta det här laget till en högre höjd, känner jag på något sätt. Mm.
1: Ja, absolut. Så det är, det är bara att återigen lyfta på hatten. Det är många lyftna hatten här nu, men uh, jag är nöjd idag. <laughs>
0: Du är kar för din hatt, kanske. Mm. Ja, det är det. Linus Pellfolk däremot drar från Maristaderna signat med Väsby. Jag tror det är hans moderklubb. Jag är inte säker, men han kommer från Stockholm någonstans i alla fall. Han flyttar mm. tillbaka. Inte jätteoväntat, kanske. Han har varit ute i västserien i några säsonger nu. Fått flygande start i Arboga, där han bara öste in poäng förra säsongen. och fick en rätt bra start i Maristad i den här säsongen och sen har det fejdat så han har inte fått till det ordentligt på slutet så att, jag vet inte, vad tror du? Kanske är bra att komma hem till Stockholm och börja om för det känns ju som att det är ett, ett eh, offensivt vapen som borde kunna blomstra lite mer än vad som har hänt
1: Ja, ja absolut eh, Jag trodde mycket på honom eh, inför säsongen som var här eh, i Mariestad eh, Fick inte riktigt utan potentialen så att säga. Men han har ju potential i sig 21 år gammal. 2021 någonstans. Och, eh, nej men det, det kan bara vara positivt att vända hem till, eh, till Stockholm och till Vespa där och eh, försöka få en ny start på, på karriären lite. Eh, känner jag i alla fall. Han, han har mycket i sig och eh, det skulle bli Väsby gjorde ju en remarkabel säsong Höll på att säga här under den här säsongen Det är bli sant hur de bygger vidare på det Och då, då är ju Pellfolk definitivt en pusselbit, målskjut
0: Ja, han kan ju definitivt lyfta sitt poängsnitt Med tanke på att han mm. då ska spela östra serien
1: mm. Ja, exakt
0: En annan sak som jag har funderat lite på När jag har följt tidningsrubriken har följt med i vad som händer. Det är ju fenomenet Melbourne Ice i Australiensiska ligan. Mm. Ehm, Charles Francén, Tranås-tränaren, har ju varit ehm, där nere ehm, och, och meckat med den här Australiensiska hocken. Ehm, och nu har de fått med sig spelare ner dit för att spela i laget i ligan över sommaren. Ehm, först ut hos Aina var ju Kristoffer Backman från Vimmerby där och han kände väl Francén från Örsjösviken vad Östersund tiden menar jag givetvis. Mm. Och nu har också alltså backen Niklas Dalberg och lagkaptenen eh Sebastian Ottosson från Tranås bestämt sig för att åka ner de har nog dragit redan tror jag. För att spela med Melbourne Ice i, i Australiensiska ligan över sommaren där Charles Franzen är coach skithäftet för dem att åka till Australien och vara lite rockstjärnor för att hocken där nere är väl så kass så att den eh, kommer skickliga spelare så blir de ju stars där, mm. givetvis. Men vad betyder det här för försäsongen i Tranos? tänker jag? Då har du två av de kanske viktigaste spelarna och tränaren kommer spela hela sommaren i Australien. De kommer vara i Australien när försäsongen drar igång. Um, dels sliter mm. det väl på dem, dels borde inte laget och borde inte träna vara i sitt lag och styr upp det. Alltså det blir lite frågor där. Alltså Hur påverkar det här Tranås?
1: Ja, Precis, hur påverkar det oss. Jag, jag tycker också att det är väldigt märkligt faktiskt att, att man släpper iväg spelare och tränare så till så pass långt in på, på försäsongen som det ändå är. Jag vet att samtidigt finns det ju skaderisk också. Jag, jag har faktiskt ingen koll på hur hocken i Australien ser det ut. Jag, jag får ju för mig att att det kan vara en riktigt brötliga. Alltså, det kan vara en hel del lyxhugg och, och grejer. Och kanske lite våld, våldsam hockey ibland. Utan att veta. det, här, det är det bara mina fördomar som kommer fram. Eh, vågar man verkligen släppa iväg de här killarna då? Ja, det, det är väl kul att de får ett äventyr. Men de kanske skulle nöjt sig med halva säsongen där i Australien. Eh, kan man sköta sommarträningen på där, den här grundfysiken?
0: Ja det kan det. man säkert Samtidigt så är det väl inte negativt att hålla igång hocken året runt Det behöver det ju inte vara Det kan väl vara gött att vara på is även på sommaren Men jag tänker det är liksom eh, Tränaren är också där eh, Charles Fransén mm. där liksom Ska inte han vara För den här säsongen Jag kan ha fel men jag uppfattar det som att den pågår genom hela augusti också och då samlas ju hela laget i Sverige Och man ska sätta eh, Idé och grund och allting För hur säsongen ska bli det gör man ju under försäsongen tillsammans Det mm. kanske blir konstigt alltså, Tränare som kommer in sent till lag Brukar ju alltid beklaga sig över att Fan, Jag fick inte vara med och sätta grunderna här mm. eh, Och det får man ju inte göra heller Om man är borta och ett annat lag Över sommar
1: Nej, du kan ju för sig göra det på avstånd För du vet vilket lag du ska träna Så på så sätt så är det inga konstigheter Men, men Du kan ju inte vara där och kontrollera det Alltså på plats så att det verkligen följs. Det, det tyder bara på att Kärlefranceringen antar jag litar på sina medhjälpare och, och är bra på att delegera.
0: Ja, delegera är väl ett nyckelord i sammanhanget?
1: Ja, jo, här, jag hade ju aldrig personligen... Sen kanske jag har lite för stort för det. Då, men jag har aldrig jag tränat ett lag på, på den här nivån så hade jag aldrig vågat åka iväg under försäsongen. Även om jag kunde kunnat ta lite semester och sånt där. Men jag har ändå, ändå velat ja, göra en erslag ibland bara för att se hur det går. Och, och så. men Vi har ju en bra teknik nu för tiden också som kan sitta och följa via Skype. Vad vet jag.
0: Ja, samtidigt måste man ju säga att det är rätt coolt att svenska spelare och tränare drar iväg och bidrar med sin kunskap av Australien på något sätt. Ja, det är absolut. ju ett fräsigt äventyr på det sättet. Jag har mm. väl ingenting emot principiellt att de drar iväg. Det bara väcker frågorna hur det ska funka. Men det är väl ett, ja. ett bra sätt att sprida hockeyns gospel kan jag tänka mig.
1: Ja, hockeyns gospel. ja fint sagt. Uh, nej, men absolut. Där. Absolut. Eh, och det, ja, på något sätt så vill man ju sprida... Eh, man vill att hockeyvärlden ska bli större och starkare. Och kan vi från Sverige då bidra med kompetens ner till Australien... Så, ja, Självklart liksom.
0: Att dra iväg till Australien är rätt långt får man väl säga. Jag vet inte hur lång tid det tar att åka dit faktiskt. Men eh, lite kortare resa den från hockeyettan till hockeyallsvenskan... Vi måste väl ändå säga att det är grymt häftigt hur många målvakter som lämnar ettan för Allsvenskan och gör det fantastiskt bra. Det, vi har verkligen en målvaktsboom nere i ettan, kan jag känna. Den här senaste säsongen var ju ett väldigt tydligt exempel på det.
1: Ja, absolut. Eh, väldigt många som har visat framfötterna. Och eh, det har ju varit tidigare säsonger också. Och det är ju inte bara i... Jätan, vi har målvaktsboomen heller, Fan, vi har den överallt, känns det som på alla nivåer inom svensk hockey nu, även damhockeyn vet jag, vi har en solklar där i Sara Gran, men sen har vi väldigt, väldigt många potentiella tvåår bakom händerna, vilket är kul att se och det, det tyder på att målvaktsutbildningen är i framkant i vårt rike faktiskt för tillfället.
0: Ja, verkligen. Jag menar, tittar man på säsongen som gick så hade vi Niklas Rubin och Tex Williamson som ju var en klass för sig nästan i hockeyallsvenskan. Ett av mm. tre i, i målvaktsligan och de kom ju direkt från ettan. Från sunklag mm. som varbörjade i Tyringen. Mm. Jag menar, vi hade upp där Linus Lundin gick från Västervik till AIK, Alexander Salim följde med Södertälje upp och Mattias Pettersson gjorde det bra med Mora. Så i Lindlöven förra året. Det var många målvakter som som tog klivet och visade att fan, det är inte så långt steg där. här. Nej. Och det där fortsätter ju. Jag menar, om man tittar bara nu under försäsongen. Arvid Jung har vi pratat om. Jag kan säkert klippa ihop en timme med snack om bara honom den här försäsongen. Så bra som han var. Han gick från Marista till Almtuna nu. Vi har Robin Jensen som gick från Kallinge till Panten. Andreas Ljunggren smugit under raden, men han fick gå från Hanhals till Tingsryd. Mm. Det är redan nu. Alltså Jag tror att fler kommer lyftas också.
1: Ja, 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 absolut. Så är det då som vi har sagt tidigare avsnitt men det är ju länge sedan nu. Men för målvakt är det ju lite mindre skillnad att kliva en högre serie upp. Alltså de, de utsätts ju i stort sett för samma svårigheter som de gör i ettan, utsätts de för i svenskan och i SHL också. Det som skiljer dem lite är ju det gäller att hålla. Alltså, utmaningen för de här som tar klarsflaskor nu. Det kommer bli att de har tufft motstånd hela tiden här nu. De måste hålla en hög nivå genom hela serien. Men jag menar, som exempel när du drog innan där Niklas Rubin och Tex Williamson och, och alltihopa... De har ju visat att det går liksom. Så att. Och jag tycker det en, det... den här skillnaden.
0: Jag tycker det är alltså. Hade någon på förhand sagt att Niklas Rubin och Tex Williamson skulle vara bland de allra bästa hockeyhjälsvenskan då skulle jag inte trott på det. Mm. Med tanke på att visst de har varit duktiga i ettan men de lagen de kommer ifrån och sådär liksom har inte... Och det tycker jag också visar vilket är väldigt, väldigt glädjande att du behöver inte titta på de bästa lagen. Jag menar, vi har pratat väldigt mycket om målvakterna i kvalserie-lagen här med Robin Johansson mm. och Joel Gistet och Sammy Gustafsson och allt vad de heter. De är ju svinbra, men... Det finns minst lika bra målvakstalang även i de här lite anonyma lagen. Och ja. det tycker jag nästan är det mest glädjande. Att alltså, du utvecklas väldigt bra i hockeyetan även om du inte står i det absoluta topplaget.
1: Ja, sen är det lite utan att jämföra rakt av nu. Men får vi ta exemplen här Rubin och eh, Williamsson. Så Rubin gick från Varberg till eh, Tingsryd. Eh, nu vet jag att Tingsryd var ett topplag i svenska förra säsongen men men i grund och botten så är de ändå ett lag som är beroende av en bra målvakt till väldigt stor del eh, Rubin, Varvaj var beroende av Rubin i och mycket förra säsongen så han fick lite samma roll där, kan jag tänka mig i Tingsvist inga övriga likheter Tingsvist är bättre så att spela alltihopa men jag tror folk förstår lite tänket Tex Viljansson, räddade Thuringe i många sekvenser förra säsongen kom till panten här nu där han ja, också ett lag som måste kämpa med Näbba och Klor Som gjorde det fantastiskt bra den här säsongen ehm, Men målvakt som många skott För sig Lite samma roll där då Som man hade i Tyringe Och ja, det vill inte egentligen bara att rabbla upp fler målvakter liksom eh, Som var med om den här resan också
0: Ser du några andra från ettan Som eventuellt skulle kunna ta steget redan Till kommande säsong
1: Ja, hur många som helst. Drabbla <laughs> på. Eh, ja, men... Eh, alltså, vi, vi har ju Tim Harrison exempelvis som har varit bäst, eller ja, bäst mann utav bäst, 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 bättre. Du har smittat av det här men jag kan inte heller prata nu. Nej, det är, eh, det är,
0: det är inte sjukpodden, det är
1: svammelsvummelpodden. Svammelsurium, <laughs> <då. laughs> ja. Eh, nej, men då... Ja, han då. <laughs> har vi oss ännu. nu börjar bli riktigt förvirrat här. Sen har vi ju Victor Kokman, Tobias Sandberg. rifalk, Kristoffer. Victor Östlund. Kom in fantastiskt. gjorde det i Nybro. Skulle inte han kunna testa på en lite lite högre nivå. Och Sen har vi ju killen i Visby. Nu står det helt still för mig här. Han heter ju så mycket som Samuel Gustafsson. Mm. Alltså... Som också skulle kunna testa i Allsvenskan. Det finns hur många som helst. Jag skulle kunna rabbla halva målvaktsbeståndet egentligen i åket. Jag är ju fullständigt övertygad om att de 15 bästa målvakterna i jätten Skulle kunna gå in och lira i Allsvenskan. Som.
0: Mm. Tim Harrison som du nämnde är ju intressant. För han har ju öppnat för att lämna Kumla nu. Han har ju varit där i fem säsonger. Gjort det grymt bra. Och många har väl tyckt att han har stannat där lite för länge. Mm. Han fick ju vara med som tredje och stå på bänken lite i Byckhållskogas eh, kval, SHL-kval mot Rögle. Eh, oh. Liten fjäder i hatten för även om man kanske inte fick stå så himla mycket som han ville på i med Kumla. Eh, men han har ju öppnat mm. och han skulle ju all allsvenskan om det finns någon som vågar genom den eh, spaden. Annars så kommer han ju säkert hamna i en vass klubb skulle jag tippa på. Väldigt oh. intressant att se vart han hamnar.
1: Ja, absolut. Det skulle mycket väl kunna bli ett äh, potent ny förvärv för exempelvis. Nu spekulationer, spekulationer, Silicius man för Västerås ifall om och ur nu då, vilket är det mesta tyder på. Då skulle han nog vara en perfekt äh, the man to go to keeper liksom. Definitivt,
0: uh, han bor ju i Örebro och det är en ganska fin motorväg mellan Örebro och Västerås. Jag vet inte hur lång tid det tar, men det kan väl vara någon timme pendlingsväg bara va? Ja,
1: Ja, jag har själv åkt den vägen några gånger. Vi, vi har ju tappat geografin här lite. Så då man förbi... Ja, Harger, vad heter den. Ja, nu har jag tappat bort mig. Men... Jag har varit på på den vägen i alla fall. Men inte på vägen, men... <laughs> mellan Örebro och Västerås i alla fall.
0: Du har Arboga. Några Ligger mitt emellan. Alltså, känner till den
1: motorvägen också. <laughs> Ja, precis. Arboga har varit det. Ja. Så
0: heter det. Jag brukar faktiskt tanka i Arboga väldigt ofta på väg från Stockholm till Askersund där vi har sommarstuga. Det är ah, perfekt ja. liksom så att man börjar få lampa ungefär när man kommer på vägen tillbaka <laughs> när ja. man ska hemma. Jag brukar tänka det. det finns en liten rondell och så alltså finns det en Ingo och en Prim. Ah, äh, då vilka väljer du då? beror på om man är kissnödig eller inte. Jaha. <laughs> är man kissnördig så måste man ta Primacken för där har de toalett. Om man inte lagar ja, till det okay. hållet att man gillar att gå ut och ställa sig i en dunge. Men eh, nej, ja. li lite fin i kanten ska man väl vara ibland. Kanske. Ja,
1: precis. precis. Så är det. Men det är väl inga liksom, eh, korv med mos och sådana saker då. prime eller vad de nu heter.
0: Nej, man får ju ja. se till att ha käkat innan man åker alltså.
1: <laughs> ja, det är... Jag brukar ofta få lite kritik för det här. Jag, jag gillar att käka samma mat på bensinmacka runt om i Sverige faktiskt eh, blivit eh, passerad väldigt långt ifrån Jönköping, blivit passerad av en jag känner som åkte upp utanför macken och såg mig helt random sitta i bilen och äta en korv. Det fick jag höra sen. <laughs>
0: Det är lite tveksamt, man äter väl ändå innan man sig i bilen Nej jag vet inte mm. eh, Ska man käka på den vägen så Om man håller sig fast vid den här motorvägen mellan Örebro och eh, Västerås Så innan man kommer till avfarten mot Arboga Så finns det ju faktiskt eh, ett stopp med allt möjligt Det är Subway och det är Donken och det är Burry King där Har jag nog faktiskt Jaha. käkat några gånger ibland eh, Min bättre hälft gillar att stanna där också för de har storm.
1: Jaha, okay. Ja, okej. Då är det jag snimma. som
0: sitter kvar i bilen.
1: <laughs> ja, det är trevligt med sådana här stopp faktiskt. Där, där det finns mycket att välja på. Eh, det finns ett sånt i Värnamo också. En liten passning till Mjölber.
0: Där har man stannat många gånger på vägen till Tingsryd, och och sådana här fina mm. metropoler.
1: Mm. precis.
0: Eh, men om vi kastar oss tillbaka från motorvägstopp till eh, målvakter så står det ju klart att Nikita Davidov lämnade Grästorp. Mm. Var han tar vägen eh, man kanske följer Sergej Jokov där han nu tar vägen, det vet man aldrig. Eh, mm. Men de satsar på ett målvaktspar med Adam Schultz som fick genombrott i vintras och eh, Robin Wallin som de hämtar från Maristad som ju var tilltänkt första målvakt blev förpassad till kylan på bänken när Arvid Jungs slog igenom. Eh, vad tänker du om det målvaktsparet?
1: Hmm, äh, jag tycker det känns som ett rätt jämnt målvaktspar. Eh, just nu lite fördel skjuts. Schultz. Jag tyckte han gjorde det väldigt väldigt bra i eh, Grästorp eh, under säsongen som var. Och, eh, men, men samtidigt så känns det, de matcherna han fick stå, det, men, det känns som att de är ett mera jämnare målvaktspar. Eh, frågan är vad det innebär för skjuts nu, för vad jag har fattat som så fick han väldigt mycket bra hade bra samarbete med Davidov som är betydligt mycket mer rutinerad. Eh, nu får han Valin vid sin sida som har ja, lite mer på jämn samma nivå då det handlar om rutinen. Och, ja, det måste stå att se. Men det, ja, jag tycker att det är en intressant lösning. faktiskt. Och Där egentligen vem som helst av dem skulle kunna gå in och ta första svaden, Tycker jag. Faktiskt, jag tycker det de är rätt jämna. Vad tycker du själv?
0: Jag tycker att det är Grymt intressant målvaktspar faktiskt med där det känns som att de kan dra varandra till stordåd på något sätt. Varje mm. uh, säsong blev ju inte som det var tänkt. Han skulle slå igenom och första keeper spelade bra under hösten men sen spelade Jung ännu bättre. Uh, mm. Och Schultz tog ju steg framåt. Han fick vara skadefri och lärde sig av David. Och Så här är det två målvakter som liksom står och vibrerar lite på kanten till att kanske få fart på karriären. Mm. Så jag tror att de kan dra varandra i det hänseendet faktiskt, ja. att, att det kan bli intressant att följa det här, för de kommer ju kriga som djur förmodligen om att få vara den som står mest.
1: Ja, ja absolut. Annars är det något som är fel, ifall man inte gör det. Liksom. Så äh, det känns intressant faktiskt med målvaktssidan i gränskap
0: och vad gäller Robin Wallin så ska jag väl säga det också att det finns på mjolnberg.se en intressant intervju som jag gjorde med honom här om veckan där han berättar om hur tungt det var att hamna på bänken bakom Arvid Jung och också om att bli sågad av de egna fansen en ganska mm. intressant historia och om den revanschlust som det har väckt så alltså där ska ni kika om ni vill ha snabba nyheter och sköna intervjuer och poddarkiv och sånt där och hockeystaden.se, vad hittar man där? Ja du hittar man det här
1: just nu inte så mycket faktiskt, jag gör bra reklam, jag har inte hunnit uppdatera men det, det, det är väl tanken att det kommer komma lite vassa analyser också, jag, jag har en massa i huvudet som måste ur men det, det gäller att hitta tid till också.
0: Vi ser fram emot det hur som helst i alla fall och mm. innan det bara svämmar över på hockeystaden.se av de här vassa analyserna så kan ni i alla fall följa den här Henrik Hockeystaden Skoglund på Twitter Hockeystaden heter den där. Vill ni följa mig då letar ni upp att som jag heter och jag är ja, ganska flink i fingrarna och skriver ganska mycket där på Twitter eh, poddens eget eh, konto, att det ska ni också givetvis eh, följa och och Mjörnbergs Trash Talk kan ni söka upp på Facebook. Där är vi också trevliga att följa. Vi är jävligt trevliga att följa, är det inte så?
1: Ja, det tycker jag. Jag tror man, man får ett mervärde. av det.
0: Egentligen borde vi skaffa ett Instagram-konto också så du kan visa upp när du sitter ute längs motorvägen och äter korv i bilen.
1: <laughs> ja, vi får nästan ta och göra det. Det, det får bli ett projekt nästa vecka.
0: <laughs> vi får jobba på det. Uh, <laughs> Det är lika bra att vi stänger ner det här nu för att ska vi ordna till sådana saker så måste vi ha all tid tillgänglig som bara går att få. Uh -huh. Vi säger så. Vi hörs nästa vecka. Då ska vi snacka seriendelning.
1: Det låter väldigt intressant. Ser fram emot. Har det gått? Det samma. Tja. Tja.